0: Oi, pessoal! Seja bem-vindo ao podcast Até que o Galo Cante.
1: Aqui é o Wellington, Aqui é o Renato.
0: Aqui é a Rochelle.
1: Aqui é o Bruno.
0: Aqui é a Gabriela.
1: Esse podcast é uma iniciativa entre amigos para a gente discutir sobre livros e filmes.
2: Olá, pessoal! Tudo bem? A gente está aqui hoje para mais um episódio do podcast Até que o Galo Cante. Hoje a gente está com um convidado muito especial aqui, o Guilherme, né? Uh, amigo aqui do pessoal, amigo de longa data, e aí, seja muito bem-vindo, Guilherme.
3: Fala, Pepino, fala, pessoal, Renato, Rochelle, Gabi, Bruno.
4: Obrigada Olá. por ter participado, viu, Guilherme? especialista em democracias. Seja bem-vindo,
0: Gui!
2: Bom, é um prazer contar com o Guilherme, como a própria Gabi colocou, especialista em democracias, doutorando, um cara que vai contribuir bastante aqui <risos> com o nosso podcast é... e sobre o assunto que a gente vai <risos> falar hoje. Hoje a gente vai tratar aqui especificamente do livro Como as Democracias Morrem, tá? Para fazer análise desse livro, para a gente poder discutir bastante, já que é um livro que, apesar de não ser um livro muito grande, ele é bastante denso, dentro daquilo que ele se propõe a analisar, a gente decidiu dividir o livro em duas partes, tá? Então a gente fez uh, o livro, a gente vai falar da primeira parte hoje e a gente vai gravar um segundo episódio para falar da segunda parte posteriormente, tá? Então começando a analisar aqui um pouco o livro, o livro ele é rico em várias temáticas, várias propostas e em muito exemplo, né? A gente vê que os autores eles têm uma preocupação muito grande em, a todo momento, buscar uma afirmação dos dados que eles estão colocando e que eles estão nos expondo a partir de, ex de exemplos práticos. Né? Então, eles citam diversos países, diversos movimentos democráticos, e, inicialmente, eu achei isso muito interessante, muito bom, só que, ao longo da leitura, não sei se vocês tiveram essa, per essa percepção, mas, ao longo da leitura, eu achei isso um pouco cansativo. Chega em determinado momento que algumas temáticas já foram abordadas, já foram explicadas e aí você tem uma repetição basicamente ali do mesmo assunto, com mais exemplos e quando alguns exemplos já tinham me convencido ele já tinha me ganhado ali então eu não sei a opinião de vocês, como que vocês viram o processo geral da leitura aí, mas do meu ponto de vista eu acho que é muito interessante no começo só que depois começa a deixar um pouco maçante a leitura, o que, que vocês acharam? Ô,
5: Pepino, eu concordo cara, é... O texto é legal, traz uma coisa bacana, tá ligado? O, o elementos bacanas, histórias bacanas é, que vai narrando é, como exemplos e chega uma hora que dá uma... Assim, não, amigão, já, 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 já foi, dá, dá para você tocar a vida aí, vamos embora. E aí, só depois, quando a gente entra ali no... Nesse, nessa, como a gente está analisando duas partes, no finalzinho da primeira parte, né, que a gente vai falar sobre as grades de proteção do sistema, assim... É, que daí ele dá uma mudada de tom, né, traz outros elementos, que daí eu já fui curtindo também mais, voltando a curtir o texto, né, porque tem um pedaço ali no segundo, terceiro ali que dá uma amarrada boa.
4: Não, mas também tem aquela parte, bem no comecinho, que ele fala dos principais indicadores para ver se um político é autoritário, que eu acho que é interessante também essa parte, análise que hein? ele traz.
5: Essa é a melhor é. parte, daí você começa a colocar seus políticos de estimação <risos> para analisar, é engraçado pra caramba, né, todos caem dentro dessa...
4: Todos caem, principalmente os brasileiros, e ele fala de, dos, que você pode ter... Se você tiver um dos indicadores, você já pode ser considerado autoritário, né, ele fala mais ou menos isso, não é?
1: Exato, fala isso também. É, e lembrando que o livro, gente, ele fala só sobre os Estados Unidos, né, essa é a intenção dos autores. Ele não fala do Brasil, mas é claro que é inevitável a gente não pensar nisso, né? E a Gabi que falou agora aí né, de político, políticos de estimação, foi? Renato. Renato, então. A gente tá, tá bem confundindo hoje aqui. É, o Renato comentou... Só que assim, a gente não sei vocês, mas... É, sei lá, é impossível não pensar em uma pessoa, né? A gente justamente, quando começa a discussão, a gente só pensa no Bolsonaro... E aí, a gente vai avaliar ele com base naquela tabela lá, né? E é incrível, né? É porque Nossa, ele, gabar ele gabarita,
4: todos. né? Nos quatro, nos quatro todos, itens. Né? Encaixar todos. Fa é, falar para o pessoal quais são os quatro itens?
1: Vamos, vamos.
4: É, um, rejeita as regras do jogo democrático. O dois, nega a legitimidade dos oponentes políticos. O três, aceita ou encoraja a violência. E o 4 está sempre pronto para reduzir as liberdades dos oponentes, incluindo a mídia. É isso, né? Exato. Ele,
1: dentro, dentro de cada item, ele coloca 4, 5 itens, né? E ele fala que se um governante né, ou candidato se encaixar em um deles, né, só um, já é para acionar um alarme, né? E a gente vê que no Brasil a coisa está bem pior, né? Eu
3: acho interessante citar é, que esse livro está dentro de um contexto maior de produção é, da ciência política, da história... É ele, de várias, é, De vários especialistas <risos> que estão preocupados em tentar entender os rumos que a democracia liberal tem tomado nos últimos anos. Então, desde 2017, 2018, principalmente com a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, a questão do Brexit na Inglaterra e foi até uma um livro que vocês trabalharam acho que no podcast anterior do Manuel Castells né que ele também está inserido nesse contexto aí de produção e de preocupação com a democracia a gente tem outros autores também inclusive aqui no Brasil é, como a, a própria Lilian Schwartz né e esse livro ele se encaixa dentro desse contexto para tentar é entender se a nossa democracia, e quando eu falo a nossa, não só a do Brasil, mas de vários outros países do mundo, estão em risco ou não, em virtude da ascensão desses líderes, muitas vezes chamados de outsiders, né? e que são é, líderes é, majoritariamente autoritários.
2: É muito interessante o que o Guilherme coloca, porque se a gente parar para pensar, o próprio livro, a própria obra, ele faz alguns questionamentos acerca de como surge e quem abre a porta para esses chamados outsiders, né, porque ele coloca, na verdade, que a gente tem uma, uma gama de políticos inexpressivos que, a partir de determinado momento, surgem como a grande solução para esses países, caso Donald Trump, e o caso do Jair Bolsonaro aqui no Brasil também, dentre outros que podem ser citados. Mas são políticos que até se tornarem, ocuparem o cargo aí de presidente, eles eram políticos inexpressivos. Ou, no caso do Trump, nem eram políticos, né? E, e
5: ridicularizados, né, velho? Tipo, os caras, né, isso daí é um otário, só para encher a lacuna, né?
2: E aí entra
5: no sistema e faz um regaço, né, velho? Entra fazendo um regaço. O, é, é, é importante o que o Guilherme trouxe, porque ele vai o, Gu, o Guilherme, não, acho que o Bruno falou isso, que o, o livro ele vai se concentrar nos Estados Unidos para entender a, America, a, a democracia americana, claro que ele, ele expande isso pra, com vários exemplos em toda a América Latina, porque um dos, dos autores, ele é especialista em, em, é, em América Latina e tal, mas é, é importante a gente perceber que, no Brasil, pessoas como Donald Trump são recorrentes na política brasileira. É, eu posso estar falando besteira, mas se a gente analisar os últimos 30 anos, né, a Rochelle está aí para ajudar a gente, aí. é uma galera muito, muito outsider, tá ligado? Ah, o, o Collor, por exemplo. O Collor, ele... Ele é, ele é de família tradicional política, né, vocês concordam com isso, tranquilo, o pai dele até matou um outro maluco lá no, no Congresso tal, é... porém, galera, ele sobressai, né, com essas características aí de bom moço, né, desse negócio aí de diferente, né, caçador de marajás tal, e aí você vai vendo, né, uma, um, uns nomes que vão surgindo assim na política brasileira que não é normal não é não é, não é incomum né a gente pode ver mesmo o Jânio Quadros né é, que apesar de ter tido uma, 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 uma carreira né política em São Paulo ele também vem com essas essas questões né bem populistas de corrupção acabar com a corrupção varrer a sujeira tal, tal tal Sempre com, esses, com essas conversinhas, né? É, e aí depois a gente tem essa lacuna gigantesca aí, que é a ditadura militar, né? Que daí não, não tem nem como analisar. Eles são autoritários por natureza, assumem o controle através de um golpe, né? E inclusive é trazido no, no livro, né? É bem de ampaçã, assim, é trazido essa questão.
0: Renato, para mim tá aí uma das raízes desse problema, né? Eu acho que um dos problemas que a gente tem na nossa política atual... É a questão da transição, né, da ditadura para a democracia, uma transição incompleta, né, uma transição é, conciliada. Então a gente aqui, a gente não aparou as arestas, vamos dizer assim, né. Então foi uma, uma transição muito confusa. E aí essa transição confusa também fez com que a gente tivesse uma dificuldade muito grande de entender qual democracia, de fato, o Brasil tem, né. E mais do que isso, assim. É, a questão cultural também e educacional, entender esse processo político. Então, acho que esse é um outro problema que a gente tem. No Brasil, a gente tem uma cultura né, muito grande de dizer que não gosta de política ou que não, não vai participar da política e que a política é de alguns e sempre de taxar. Isso vai criando uma cultura também de distanciamento e, para mim, tem dois problemas fundamentais e que ele explora bem no livro também, que é relacionado né, à questão das instituições. Aqui no Brasil, a gente tem um descrédito muito grande com as instituições, né é, tanto né, com o Executivo, Legislativo, Judiciário. Então, a gente precisa retomar esse crédito. E a gente só retoma esse crédito melhorando a qualidade da política. E aí tem o um outro problema, que essa, para mim, é a raiz profunda do problema político que a gente vive e dessa questão de aparecer heróis, salvadores da pátria, que é a organização partidária. Né? Ele trabalha muito essa questão no livro, mostrando como que se dá a discussão né, partidária e as convenções nos Estados Unidos, é, com o Partido Republicano e Democrata, né? e que a própria organização do partido deixou com que o Trump, por exemplo, desse ser candidato. E eu vejo que aqui no Brasil a gente tem um problema muito parecido. Né? Por conta do nosso sistema eleitoral, que é um sistema proporcional, então, precisa de uma grande quantidade de votos. Muitas vezes os partidos estão mais preocupados em quantidade de pessoas eleitas do que qualidade de pessoas eleitas. Isso faz com que outsiders, né? E aí, exemplo clássico que a gente tem, que é o Tiririca, que chegou e foi um dos mais votados, né? E com um o lema de que pior que tá, não fica. Então, tem uma ridicularização, assim, também, né, da atividade política.
5: Verdade, verdade. E
0: uma coisa que é interessante também que, é aqui no Brasil a gente tem um descrédito tão grande então, assim, as pessoas votam em qualquer pessoa sem minimamente analisar, sem minimamente apurar sem minimamente saber quem é depois que a pessoa tá eleita, isso pode ser um pouco tarde, então, assim, eu acho que tem uma raiz que é histórica cultural aí política, né que o nosso país tem e que vem, de fato, desde o final da ditadura militar. Se você pegar, por exemplo, outros países da América Latina e pegar, por exemplo, o Chile, né, que foi um país que teve ali uma transição, que teve ali é, julgamento dos crimes políticos, né? você vê que a memória é, que tem ali relacionada à questão da ditadura militar ela é mais consolidada. Aqui no Brasil, não. A gente tem uma memória completamente conturbada. Tanto é né, que essa memória da ditadura militar sempre volta. Então você perceba, né, a gente tem aí 30 e poucos anos de democracia e essa volta, essa memória da ditadura militar vai, vem em volta a todo momento, o que é muito preocupante.
2: Bom, é, aproveitando algumas questões que a Rochelle colocou, é, tem duas questões que eu tinha separado aqui, que eu tinha pensado sobre o livro que são bastante importantes. Então, a primeira questão é, quem abriu a porta efetivamente para esse tipo de político? Eu acho que nessa fala da Rochelle, a gente interpreta que um dos grandes responsáveis por abrir as portas aí para esse tipo de político como Jair Bolsonaro, como Tiririca, esses outsiders aí, são os próprios partidos políticos, ou entendi errado? E a segunda questão... Não, é...
4: eu entendi assim também, é... Pepino, que e... ele fala no livro.
2: Sim, que ele coloca que o próprio partido é um grande responsável por abrir a porta desses esses indivíduos. E, aí, e também por manter a, a democracia tem.
4: saudável, né?
2: Sim, teoricamente deveriam, né? E o segundo ponto é, a gente falou sobre essa questão da conscientização, da educação e do voto, e uma coisa que ele coloca no livro, no livro ele responde, mas eu queria a opinião pessoal de cada um aqui sobre a temática de que, o voto obrigatório é um problema?
3: Pepino, eu queria é, comentar sobre isso que você falou e insistir um pouco na questão dos políticos outsiders, que eu acho que é um dos pilares da análise dele, né? no que ele vai destrinchando no livro, que ele quer entender como que as democracias, elas, é, hoje em dia, entram em crise e estão ameaçadas sem a sem acontecer aqueles antigos golpes de Estado que nós conhecíamos, é, como foi no caso do golpe militar no Brasil em 64, o, pop, o próprio golpe é, no Chile em 1973, e todos aqueles outros golpes que nós conhecemos na América Latina e em outros lugares do mundo. Então, é tentar entender como essa democracia, ela começa a entrar em crise e começa a um processo de, de ruína, né? de desfacelamento, mas sem aqueles tradicionais golpes que nós, nós conhecíamos. D e ditaduras
5: atrás... causadas pelo próprio Estados Unidos, que é a democracia mais antiga do mundo. Gente, que loucura, Sim. né? Não é estranho
3: isso aí? E aí essa questão do político outsider, que se a gente for pegar a definição, é aquele que é intruso, né? aquele que, que é estranho ao que está acontecendo, e muitas vezes... A gente tem dois exemplos claros, que é o do Trump e o do Bolsonaro. No caso do Trump, ele nunca tinha sido candidato a nada. E no caso do Bolsonaro, ele, apesar de ser político... Ele nunca fez... tinha sido nada. Nunca tinha <risos> sido nada de expressivo. Isso então, é o mais aqui. engraçado,
0: né? Porque ele é um político fisiológico, né? 28 Sim. anos no Congresso. Então, assim, quando eu vejo muitas vezes o Bolsonaro sendo classificado como outsider às vezes me questiono, assim, porque pra mim ele é um grande político fisiológico, que surfou na onda de ser outsider, assim, não sei o que, que você acha, Rito.
5: Exato, exato. Ele, ele,
0: Outra coisa, ele Guilherme, é que eu queria que você comentasse, por
4: que que todo outsider político é da característica do Trump, o Bolsonaro fica com essa impressão, não tem um bom, algum exemplo de um outsider político que veio e fez alguma, alguma característica boa? Cazuza. Algo... <risos> Casuza. O,
3: o, o, no caso do Bolsonaro, eu entendo ele como outsider no sentido da rápida ascensão política que ele tem. Então, essa rápida ascensão política, e aí a gente pode classificar, por exemplo, também o próprio Jânio Quadras, que o Renato deu exemplo, o próprio Collor também, que tiveram ascensões meteóricas, né, muito rápidas. O Bolsonaro está certo que foi deputado aí por muitas décadas, mas ele foi de deputado a presidente da República em apenas uma eleição. Né? então é, a, a caracterização desses outsiders é muito isso, é a ascensão meteórica deles, eles saem de um lugar, de um espaço e conseguem ascender muito rápido a outro que é maior do que aqueles que eles estavam, né? e aí o cerne da questão é o seguinte, do, e, e, do livro, né, da análise do livro, que é que esses outsiders eles conseguem começar o processo de, de desfacelamento da democracia utilizando as próprias regras da democracia, que, no caso da democracia liberal, são as eleições. E aí a gente tem o que a Rochelle falou, a chancela dos partidos políticos, né que deixam que, e que fazem com que esses outsiders ascendam ao poder. É, então, o que... É, os autores analisam no livro é justamente isso como que esses políticos eles se utilizam do próprio sistema utilizam-se das regras do jogo democrático que deveriam ser utilizadas para fortalecer e não para desmantelar ele mas eles utilizam para entrar no poder que seria uma espécie de golpe né, pela, utilizando as regras do jogo e daí pra frente começam a tomar atitudes autoritárias.
5: É, é, é isso que é interessante, porque assim, eu, eu não tô querendo dizer que o, o Partido Republicano e o Democrata são mais nobres do que os partidos brasileiros, não é isso? Mas parece que o Partido Brasileiro... É os
0: mesmos, né, Rê? Porque é, são, são mais de 30.
5: É, são 35 mais ou menos, alguma coisa assim. É... é... Eu fico com a impressão de que o partido político, e eu acho que é a impressão que todo mundo tem, que assim, a maioria tem do, do povo brasileiro, é de que eles são um bando de ser vergonha, que estão lá querendo poder em migalha, saca? Buscando as migalhas ali em volta, sabe? É... Então, assim, é muito, é muito até estranho como não surgiu mais imbecis como Jair Bolsonaro, saca? É... Antes até. Assim, pode até ter surgido, mas sim, você vai ver o período. Do Itamar Franco? É, Itamar Franco é... velha raposa da política. É, é... Fernando Henrique Cardoso tem histórico político e tal, né? Que faz pela manutenção da democracia, né? Ah, o Lula, ele não acabou com a democracia no Brasil. Pelo contrário, aumentou ela, né? É, de várias formas, né? É, Dilma também. E aí tem o Michel Temer, apesar... Falei mal pra caralho o Michel Temer na época, mas saudade do Temer, gente <risos> aí, mas todos, mas... nunca critiquei não critiquei o... nunca
4: critiquei nunca fui no protesto
5: Fora Temer e assim aí vem essa bosta aí tá ligado é... e, e olha que loucura cara dá até dá até assim olha os partidos brasileiros até que fizeram um joguinho legal saca porque não veio essa merda antes
3: né interessante isso Oh, Gabi, só respondendo a sua pergunta é, existem sim outsiders de outros espectros políticos né, de outras ideologias né, na verdade, um caso para mim muito, muito claro é o Hugo Chávez na Venezuela né, que ascende ao poder também por vias democráticas de forma muito rápida e estando no poder ele utiliza-se das regras do jogo, subvertendo elas para permanecer no poder então, ele vai aprovando é, emendas à Constituição venezuelana para que ele pudesse se suceder no poder de forma é, in, é, ininterrupta, né, de forma é, ilimitada. Sem, Não sem é ele ter... que
5: muda a regra lá para juízes no Supremo Tribunal? Sim, também. Foi, também. É, né, 11 ele conseguiu indicar, né? ter maioria no, na, na Sim, sua Sim, eles vão.
3: Eles, esses outsiders eles vão, uma vez no, no poder, eles vão aparelhando as instituições e os próprios poderes instituídos, né? Executivo, legislativo, judiciário, para poder permanecer indefinidamente no poder.
5: Mas a Gabi perguntou se tinha um bom. Você só citou bosta aí.
4: É, é. Eu perguntei <risos> se tinha um bom, ele, ele citou o Guxaves, Credo. Outsiders nunca são
3: bons.
4: <risos> ah, então eu acho que Então é intrínseco que ele. É, tá bom. Era isso que eu queria saber.
5: Aquele, aquele que ele citou, que, fa... que é... foi o aviador lá que atravessou o Atlântico lá tal. Como é que é o nome dele? Que ele é americano. Que inclusive o filho dele é sequestrado e acaba morrendo. É... Que ele ganha, né? Ele ganha?
4: Ele não... ganha a eleição, não é? Não,
5: não ele acabou não ganhando. Eu esqueci o nome, mas o... ele é uma figura pública que todo mundo curtia, assim, uma coisa boa, né? Um, um arauto, assim, né? Um cavaleiro branco, assim, né? E acabou que não, não venceu as, as eleições americanas por conta dessas defesas do partido, né? Que o partido são os guardiões, os bastiões, ele recita muito nessa palavra, os bastiões da, da democracia, né?
0: Gente, eu queria provocar vocês a uma reflexão aqui também, né? A gente tem percebido que essa questão dos outsiders, né? Pessoas que não são assim, que não atuam na política e que de repente candidatam, isso tem expandido cada vez mais assim, no Brasil, né? Então a gente percebe que isso também tem aparecido bastante nos governos estaduais é, e bastante assim nos governos municipais. Principalmente nessa última eleição, agora de 2020, a gente percebeu assim é, o aumento né, de pessoas outsiders assim, na política. Pessoas que vêm de outros segmentos. Então, eu queria assim, que a gente Os pudesse refletir. Né? É, youtuber, empresários, enfim. Pessoas que não têm o mínimo domínio de gestão pornô. pública. É, vários aí, né? Tem vários. Mas eu queria que a gente refletisse um ator pouco, Ator pornô. Assim. É, qual que é? Ator,
1: qual que ator é pornô. O...
4: Que Lembrando isso? meme. É o meme da época da eleição.
0: Ah, é, eu não, não conheço. Tô totalizado <risos> de meme. é, <risos> não conheço mas assim, eu queria que a gente refletisse um pouco sobre isso assim né é, principalmente na questão de quais seriam os caminhos para se reverter essa onda é, política que a gente está vivendo.
3: Eu acho que você tem a resposta, né, Rorô? Você sabe dela mais que qualquer um aqui, né? Acho que um dos caminhos é a educação política certamente está é, aí a Gabi agora no Politize, né? E eu acho que nós temos que cada vez mais multiplicar esses espaços de educação política e principalmente nos ambientes escolares. Né? A gente está aqui no meio de vários professores e, e projetos de educação política de forma geral sempre são fundamentais para poder barrar essas questões de forma que as pessoas tenham melhor entendimento do processo democrático.
5: Deixa, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu sei que a Rô já colocou uma coisa bem provocativa, mas o Wellington, o Guilherme, o né? Bruno, que deu aula, a Rô, que deu aula. Vocês conseguem ver os seus alunos é, como... Eu dei
4: aula também, aula da vida.
5: Oh. <risos> é, vocês conseguem <risos> ver seus alunos como no futuro, assim como, como cidadãos melhores? Eu tenho a impressão que sim. É, diferente do que estão agora eu tenho a impressão que sim uma assim um grupo bastante assim generoso é, de alunos meus assim tem uma, uma característica humanista e crítica é, inteligente assim é, para
0: eu ia falar isso né eles têm muito mais relação com causas né então é. você vê que eles têm muito mais engajamento com causas assim e eu acho isso muito interessante, eu acredito muito nessa geração, assim, eu tenho percebido que tem vindo uma geração de 15, 16 anos, muito mais politizada, muito mais envolvida, e assim, na, na eleição mesmo de 2020, eu percebi muito isso, assim, os adolescentes que convenceram o pai, né, de votar em alguém, eu esses dias mesmo encontrei uma pessoa que falou, nossa, é os meus filhos falaram tanto que a gente começou a pesquisar e atrás então eu percebo muito isso assim mas eu vejo... era o contrário antes né era é, é assim, e assim
4: meu pai fala que eu tenho que votar nessa pessoa e lá votar votava.
0: votava então, hoje é. não assim a turminha está bem mais crítica e eu acho que um pouco é esse processo que a gente tem tornado a política muito mais discutível né assim até algum tempo a gente não, não discutia política né então a política não se discute e hoje a gente discute muito mais política a gente politiza também muito mais as uh, questões do cotidiano e para mim aí tá uma coisa fundamental né é, a gente precisa na política também ter uma linguagem clara objetiva e entender as dores das pessoas porque a política tá aí para isso né as instituições estão aí para isso é diminuir os abismos para resolver os problemas das pessoas e eu acho que esse também foi um problema do do crescimento dos outsiders né a gente teve um período é, muito ruim, né, de corrupção, é, de entre outras decisões, e isso vai levando um descrédito, assim, da política, então, qualquer coisa que apareça que seja diferente daquilo, a gente não, não estava gostando, serve, e aí esse é um grande problema, né, porque nem sempre esse qualquer coisa que apareça serve, resolve também o problema das pessoas.
5: Vocês têm a, a, a impressão também de que a, a, o número de pessoas que vão se, é, se reelegeram, não, desculpa, se elegeram uh, nos últimos anos, eles são, é, a maioria tem um tipo de notoriedade na mídia ou apareceu nos YouTube da vida, ou apareceu em algum tipo de polêmica é, envolvendo aí e tal, e essas pessoas elas falam né, o que pensam assim, com uma liberdade gigantesca de falar mal, criticar, ofender, né, de, de, de demonstrando um ódio muito grande, né, que é compatível com o ódio que as pessoas têm em relação à política, e aí eles são eleitos, só que lá dentro o jogo político impede que eles sejam esses imbecis, né. Veja, por exemplo, o, o, o Kim Kataguiri lá. Ele fazia, ainda faz uns vídeos idiota de aí, dele mesmo lacrando, até hoje, né? Ele faz umas coisinhas assim, mas não tem o impacto que tinha antes dele ser político, saca? Por quê? Porque lá dentro, quando ele fala de alguém, né, de algum, da instituição política, ele se ofende agora, porque ele faz parte daquele processo, né, e ele vai ser julgado por isso se ele abrir
4: a boca e falar merda lá, saca?
5: Então, assim... É, é um... Sem que contar
4: que para o público, agora ele é político. Então, Exato. ele se tornou o problema que ele falava antes, né? Exato, que era o problema.
5: É. E aquele... O Não machão, sei. o intelectual, né? Essas figuras aí que aparecem, né? É, o que fala mesmo, tal, tal, tal. É, perdem cada vez mais é, pontuação, né? De, 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 por, por pessoas, assim, né? No caso, tipo assim... ó, esse cara agora... Não, não corresponde mais ao cargo que tá, não, né, não faz o que deve fazer, né? Não tá mudando o bagulho, só fica falando, né? Vide o, o Bolsonaro falando as merdas que falam, que continua sempre falando, só que não condiz mais com o cargo que o cara ocupa, né? Então a gente vê um número, assim, de arrependidos muito grandes, né? né que a gente vê é, de arrependidos e fala assim, nossa, olha... A, a, não, gente, é a, a mesma figura que vocês votaram, tá lá, vocês votaram o cara, né? Ele não mudou, e aí, olha que bosta.
3: É, dentro ainda daquela questão que a Rochelle colocou, de como que a gente pode evitar né, a ascensão desses, desses outsiders e tal, para evitar que a democracia seja abalada, é, eu acho que a resposta está dentro do, do, das próprias regras do jogo do sistema. E eu acho que os autores colocam muito bem isso no livro, quando eles vão analisar a questão dos Estados Unidos mas eu queria analisar de uma forma mais, mais ampla, né? mais geral. Por quê? O fundamento da democracia liberal é a legitimidade popular, ou seja, a escolha é, por meio do voto e a própria limitação também do, dos poderes que essa democracia liberal impõe. Então, eu acho que também uma das respostas é justamente fortalecer essa limitação de poder né? para que esses outsiders não, não acendam. É, talvez uma das formas seja é, é a regra da, da barreira partidária, para que partidos, quando não atinjam determinada votação, é, não possam... É, tem, tem que deixar de existir, né? não possam existir, é, e a própria escolha também, muitas vezes, das pessoas na hora de votar, né? essa tomada de consciência na hora de votar e escolher, que eu acho que é, é muito difícil, mas cada vez mais, e aí a nova geração também está trazendo mais essa questão de um olhar crítico para escolher os seus representantes. Né?
4: Ou seja, resumindo, vai demorar a melhorar.
1: Não, e é, é, comentando que o Wellington questionou pra gente a gente não falou, mas sobre ah, o
3: <risos>
1: sobre a obrigação do voto né eu até risquei aqui quando eu tava lendo sobre isso porque é, eu tenho muito receio do que pode acontecer aqui no Brasil caso não haja uma obrigação do voto sabe, ou assim talvez falte um pouco de, de conhecimento meu mesmo para ter uma opinião mais concreta, mas eu ainda defendo essa obrigação, sabe? Eu vejo que é necessário, diferente dos Estados Unidos, né? Mas no livro ele fala, né? Que estão até discutindo a
5: obrigatoriedade do voto agora, né? E muita gente fala, ah, a pessoa não deve ser obrigada a votar, porque uma democracia a pessoa tem que ter liberdade. Só que, cara, se não votar, né, outsiders acabam surgindo e pipocando cada vez mais, né? Esses políticos doidos aí porque o radicalismo leva a, a, a votar nesse tipo de pessoa, né? É, e, e os radicais são muito engajados, né?
0: Sobre essa provocação do que também, até que ponto a gente já não vive um descrédito do voto, né? Porque nas eleições de 2020 aqui em Uberaba, por exemplo, a gente teve 30% de abstenção, é, a gente teve 5% de votos nulos, a gente teve 2% de votos brancos. Então, se você somar tudo, Quase 40% dos votos foram abstenções nulos e brancos, né? Então, assim, eu fico pensando até que ponto também a gente já não está vivendo algo nesse sentido, assim, né? Um descrédito muito grande com é, o voto, né? Com a questão da potencialidade do voto, de crença no voto.
3: E outra coisa, Rô, eu acho que a pergunta não é nem só se nós somos ou não favoráveis ao, ao fim do voto obrigatório. Mas é, na verdade, se é, esse voto obrigatório ainda existe efetivamente. Porque as pessoas, elas são totalmente estimuladas a não ir votar a partir do momento que elas não têm qualquer... A, a punição ela é tão pequena, ela é tão ínfima, que, as, que é a mesma coisa como se não fosse obrigado. Né? Então, você paga lá uma multa de três reais ou ainda tem um prazo de... 45 dias no primeiro turno, mais 45 dias no segundo turno para poder justificar antes de pagar a multa. Né?
1: Verdade, verdade. Então,
3: talvez esse voto obrigatório, ele seja uma mera fantasia hoje em dia. Na verdade, eu, eu acredito que ele nem exista. E Guilherme,
1: você acha que facilitando o acesso ao voto, por exemplo, seja uma solução que o pessoal lá no, no Tribunal Superior Eleitoral comentou de alguns projetos que existem para fazer um voto meio que a distância, assim, sabe? Tava em estudo ainda, não sei como isso vai funcionar, né? O aplicativo, né, do eleitoral. É, né? Algo assim, não, é, não tem proposta ainda, né? Talvez essa opção seria um caso, uma, uma solução?
3: É, sempre quanto mais fácil para o eleitor poder dar o seu voto, sempre é melhor. É, mas a gente tem que ter sempre também a questão da segurança em torno do voto, né? Porque o voto, ele, a gente não pode esquecer que ele é insecreto e inviolável, né? Ninguém pode saber do seu voto. Então, hoje, inclusive, muito se questiona em relação à urna, e isso é uma, um questionamento do, da, dos próprios outsiders, no nosso caso aqui o Bolsonaro, sim, que questiona sim. muito que a urna é... Ela, ela é ela tem como é, fraudar, fraudar a eleição, né? né? Então, é, quando a gente tem, às vezes, um acesso maior à questão do voto, e ao mesmo tempo ele tem que também ser seguro para a gente não ter esse, esse tipo de, de questionamento e de dúvida, né? porque senão depois o eleito fica fragilizado.
4: Sim, eu acho que o Brasil ainda... Precisa amadurecer mais o voto antes de também, por exemplo, votar por, por aplicativo, eu acho que a gente ainda tem aqui nos, a compra de votos, né? Então vamos supor que a pessoa ficaria ali ao lado vendo quem que você está votando eu não sei eu
5: acho que
3: é ainda é um voto complicado. de cabresto forte aí né não pode o o, o Bruno pega por exemplo nos no, Estados Unidos a última eleição né a gente teve um grande problema lá com votos enviados pelo correio Sim, é, é. solicitação do Trump para anular vários votos de, votos de alguns hum. estados porque segundo Sim. ele tinham sido enviados é, depois do prazo de, de votação, enfim.
5: Nossa, mas os Estados Unidos é uma bagunça com o negócio de voto, né? Aquilo lá... <risos> Estranhíssimo, assim, o, né? Dá pra você votar pelo correio, cara. É,
1: o próprio é. sistema deles, assim, o livro fala também. Eu acho muito complexo aquela coisa de delegados. Pra mim, é sempre muito complexo isso.
4: Eu ainda não entendi. É, é eu também eu vou, não.
5: Quando eu vou dar aula de Brasil é, Império... É... Uh, o Brasil e o Império funcionava do mesmo modo, era votantes e eleitores, né? que funcionavam basicamente do mesmo modo que o, que o a República, né? no caso, nos Estados Unidos. Cara, é complicadíssimo os alunos entenderem que existem os votantes e existem os eleitores, que nos Estados Unidos seriam os delegados. né? Assim, é complexo, cara. E, e como que a Hillary Clinton teve muito mais votos, só que perdeu a eleição pro Trump? né como assim né o povo entende não é um,
2: um para um né eu aí, vi, eu... vivo na verdade é que enquanto vocês falavam eu tava olhando aqui na Netflix porque tem um é tipo um documentáriozinho que trata especificamente da questão eleitoral nos Estados Unidos e aí ele explica como que funciona essa questão do desenho das regiões ali, dos distritos eleitorais, a definição que dos massa. delegados, a função dos delegados. Então, ele é, é, um, é bem visual. Bem didático. É muito didático. Ele ajuda a entender bastante, porque quando eu fui fazer aquele curso, há um tempo atrás eu fiz aquele curso de política, né? Eu comentei com alguns de vocês. Sim. E aí, uma, os alunos pediram para... Porque estava no meio da eleição norte-americana. Eles pediram para que a gente explicasse melhor como que funcionava. Então... Eu, além de pegar algumas coisas para ler Eu também assisti esse documentário Que me ajudou bastante a clarear E a entender bastante como que era O funcionamento da estrutura é, A ponto de poder explicar no curso E esclarecer a dúvida do, da galera é, e aí Pode eu tava... falar o nome
4: do documentário? Então,
2: eu tava caçando aqui <risos> o nome Porque eu tenho problema com o nome das coisas Ô, Galera, Isso... eu
5: queria propor um negócio aqui na... enquanto, era, então... enquanto
2: o enquanto Ator tava... pornô Ator pornô e, Renato, que você, tá você deixei.
3: Deixei, Renato, você deixa... Renato, você
2: deixa eu só... Chama explicando. Eu... Ele tem várias temáticas. Cada episódio explica uma coisa diferente. Ah, então, adoro, adoro. É bom. Ah, tem China vários, e é. E é, tem explicando o voto. Ah, é, né?
3: Legal, legal. Então, essa questão do, do, dos Estados Unidos, né, e às vezes de muitos é, candidatos à presidência contestarem a a derrota eleitoral, como foi o caso do Trump agora, querer é, protelar, né? Uma coisa que os autores colocam no livro, quando eles vão analisar formas de, de poder manter a vitalidade da democracia, é uma coisa lá que eles chamam de tolerância mútua, que seria o fato dos, dos competidores, né? No caso aí dos adversários políticos que estão disputando uma eleição, é... Poderem ter esse direito de disputar, mas disputando dentro das regras do jogo. Então, perdeu, você perdeu, aceita né? a derrota. Perdeu, perdeu, não tem o que contestar. É, e eu vejo muito isso aqui, por exemplo, no Brasil, na eleição de 2018, do Bolsonaro, com a questão da urna, da própria urna eletrônica, que ele fala que poderia ter ganho. Ele ganhou no primeiro turno, mas por causa da urna, foi para o segundo turno. E da questão das fake news, né? Eu sei que a Gabi adora uma madeira de piroca. É, e para mim, fake news não é disputar é, dentro das regras do jogo. Porque você tá é, subvertendo a realidade, né? Você tá enganando as pessoas. Então, você não tá disputando dentro das regras do jogo. Então, acho que essa questão da fake news hoje é bem é, também complicada em relação às eleições e à manutenção da democracia. Uh -uh.
4: Ele fala também da reserva institucional, né, que, é, que também é tolerância mútua, e a reserva institucional, né, Guilherme? Isso,
3: isso.
5: Que isso. é essa,
4: essa, esse respeito às regras.
5: Eu acho o máximo essa, essa, essa ideia, porque quando ele cita, ele cita o jogo de basquete, né? E aí eu conheço bem, e é bem interessante mesmo, para você continuar jogando, você, você aceita... Joga é, eu joguei muito é, em quantidade, não em qualidade o... <risos> o, pra você continuar jogando tá ligado, você aceita o pedido de falta do cara tá ligado, porque se você não começa, se você começa a podar, né, o, o pedido de falta dele, por exemplo, ele acha que sofreu falta no jogo, se a gente começa a podar isso daí, ele também começa a podar de você e o jogo perde sentido, tá ligado, vira uma selvageria o negócio e aí, quando ele cita esse, essa, esse esquema, né, é muito interessante porque faz muito sentido. Para continuar jogando, os partidos perdedores, ou é, é, eles, eles podem não concordar com outro partido e sempre não concordam, né, porém, eles respeitam isso para o jogo continuar sendo jogado. Né, é bastante interessante. Eu queria, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, mas eu queria fazer uma proposta interessante aqui. Quando a Gabi citou aquele quadro, né? a gente falou sobre o quadro, eu queria ler a uh, cada um dos pontos e a gente tentar encaixar um fato real que o Bolsonaro fez para ver se, para ilustrar melhor né, esses pontos, então tipo, vocês citariam um fato ocorrido
1: mesmo, de fato, pode ser? É para que dia, professor?
5: É... Semana que vem entrega para mim no Forms. <risos> ó,
1: Vamos fazer.
5: Folha mano. de ó.
4: papel ao maço? Quando eu fiz trabalho, era na folha de papel almaço.
5: Você é velha, hein, Gabi? Gabi, você é a mais
4: nova da gente. Ah, não, é o Guilherme agora, né? É Foi o Guilherme, mal.
5: é. Nenezinho. Claro o... que
4: não. É a Rochelle.
5: Não, o Guilherme tem 15 anos.
0: Não, ele tem não, nem 30.
5: Ah, do gato. Do, 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 do 29. Galo? Aí, ó, tá vendo? Dessa sessão aqui é o Guilherme. Vou já... fazer 29. Ó, oh, vou fazer ainda. Felizade, hein? Jogou na
4: nossa cara.
5: Você ainda é jovem, segundo a Constituição Brasileira, hein? Ô, oh, meu povo, olha lá. Rejeição das regras democráticas do jogo ou compromisso débil com elas. Compromisso débil encaixa certinho no Bolsonaro, né? Engraçado demais. Mas olha lá, compromisso débil com elas. Qual o qual caso, além do, do da, da questão da... Da... de negar, né? falar que as, as urnas eletrônicas seriam fraudadas tal, qual outro caso que vocês lembram que ele que encaixa aí? Rejeição das regras democráticas do jogo?
3: Não, é, né? não seria nem do Bolsonaro, mas da Chapa. Quando o Mourão, né? que é o vice-presidente dele, era o candidato a vice na época, falou que a Constituição não precisava ser feita pelo povo. Eu me recordo dessa frase. E aí, é pra gente sou. falar que não tá puxando. É, só para o lado do Bolsonaro, mas o Haddad também falou uma coisa é, muito ruim naquela época, que encaixa nisso aí: que era que, que para criar uma constituição é, não precisaria de uma assembleia constituinte, né, que ela poderia ser feita por um grupo de é, juristas né, notáveis. Isso ah. também indica uma
1: Ah,
4: você falou do isso jogo. mesmo. É. Sim.
1: Quem mais? Alunos, vamos participar, por favor. Eu não lembro de forma, eu não lembro de forma <risos> clara, mas eu acho. Eu, então, a questão é, como foi em 2018, já tem um tempo, às vezes ele pode ter falado isso depois, mas essa sugestão de mudar a Constituição. Eu lembro que teve uma discussão sobre colocar mais é, ministros no STF, só que eu não lembro se foi antes ou depois da eleição, sabe? É, foi, foi durante. Foi durante foi. Então, isso sim, esse discurso também. Todo
4: dia foi isso.
0: É. É, é. quando eles atacam o STF, eu acho assim: atacam o STF, atacam o Legislativo. Então, quando as instituições não, não vão de acordo com o que a vontade política deles querem, eles atacam, né? Então, isso, para mim, é um, um claro indício.
2: Não no período eleitoral, mas posteriormente, a própria reunião a fatídica reunião ministerial de interferência em diferentes setores, a de intervenção polícia. ali na Polícia Federal tal. É uma é rejeição às regras democráticas, né? Basicamente, é. é, para proteger os seus ali, ou para proteger, de certa forma, os interesses, ele está rompendo a regra do jogo em relação a essa relação com outras... Em relação à relação... Ficou é, mesmo. isso aí. Mas, é, quando diz respeito às outras instituições, né? A busca por essa interferência para garantir interesses próprios ali, né, do nosso querido presidente. É, e tem, e tem
1: uma outra <risos> também é aqui. O último item dessa desse primeiro fala assim, minar a legitimidade das eleições, recusando aceitar os resultados. O próprio Bolsonaro, né, não recusou o resultado, porque ele foi o ganhador, mas ele questionou se ele teria ganhado ou não no primeiro turno. Né?
5: Exato, exato. E, e também, também, ele ao fazer muito isso, falaram sistematicamente para ele, então, como que você foi deputado por 28 anos? né Porque é. foi através do voto, né? E ele questionou justamente o voto, né? Só que hum. quando ele ganha, tudo bem. Perdeu, é. ó.
1: Aí vai questionar. Aí. E o que então, vai ser em se 2022, gente? Né? A gente vai ver é, isso. É, de
5: novo. Aquela baboseira é. de
3: novo. A gente teve também aquele caso do filho dele, do, do Eduardo Bolsonaro, que falou, né, que para fechar o Supremo bastava... Um soldado e um carro, né? É verdade. Então, assim, disso dá total insatisfação deles é o, filho é da o puta. que está estabelecido, né? Vamos, vamos para o outro item. ó, Negação
5: da legitimidade dos oponentes políticos. Ah, isso é até difícil.
4: Ele faz isso todo dia também.
1: Ah, tal política comunista.
5: Ah, o, o Lula está preso, lembra? Isso é quando estava quando ainda na disputa, ainda o Lula era... É, um, um oponente ainda poderia ser como um oponente né? tratado como oponente falava descascava a ideia dele né ah, tá sendo julgado tá sendo investigado né tá sendo um monte de coisa aí é... e depois ele foi preso lá em Curitiba então teve todo esse esse item e fora essa baboseira aí do do comunista como se ser comunista oh, é, é, muito... é um
3: impeditivo do, do... Para ser é, candidato. Durante a campanha teve uma clássica. Eu não sei se vocês lembram que ele foi no Acre e pegou uma arma e ah. jogou para cima e falou que vamos fuzilar a petralhada, né? Exato. E isso é um também um exemplo Aham. clássico. De, ah, as destruições da placa da Marielle Franco também por aquele deputado que agora foi preso. É, é uma negação total aos oponentes, né? É, ó,
5: um dos itens está aqui, ó, descrevem seus rivais como subversivos ou opostos à ordem constitucional, que, que casa muito com o que, que você falou, né, Guilherme? Vamos metralhar essa petralhada toda, né, de como se eles fossem os inimigos da Constituição, da democracia, do povo, né?
0: Os ataques à imprensa, vocês própria... acham que cabe aí? Os ataques à imprensa? E faz Sim. constantemente também.
4: Certeza, é o porque item.
3: eles vêm
5: é o...
4: como inimigo, é né? como inimiga, né? A própria mamadeira de piroca, né? Uma forma de deslegitimar, né? Porque, assim, quem que vai votar em alguém que distribuiu uma mamadeira de piroca para crianças, né? Eu é. acho que a fake news é muito usada nisso, né? Eu lembro de uma,
3: de uma proposta que teve no início do governo para é, tentar deslegitimar movimentos sociais eles tentaram, por meio de um decreto, considerar invasões de terra do MST, invasões de, de casas né, pelo MTST, como ato
1: terrorista.
4: Ah, e sim, tem também isso também é uma mesmo. forma
1: de deslegitimar os oponentes. Inclusive, vocês viram hoje lá né, que o Guilherme Boulos foi convocado a prestar depoimento na Polícia Federal...
3: Está sendo é. enquadrado na Lei de Segurança Nacional.
1: Justamente, por ter falado Nossa, do Bolsonaro. filha da puta.
3: E isso é uma forma clássica desse processo de... Porque eles estão utilizando uma lei, ou seja, ela em tese é legítima, para poder perseguir oponentes, pessoas Exato. que não concordam com eles.
5: E que é uma lei que está sendo questionado pelo próprio Supremo, né? Por por ser uma lei assim em casos extremos, né? isso do e caso. E da época extremo, da ditadura. Né? E da época da ditadura. E que bosta ainda tem na nossa constituição essa merda aí, né? Uh, tolerância, terceiro.
4: Tolerância ou encorajamento à violência. Não pode falar mal da constituição, perto do Guilherme, não, viu Renato? Ah, é,
5: né? Eu sei, eu carreguei aqueles livros da Constituição que ele tem lá. Meu Jesus Cristo.
1: Não, mas essa questão da lei de segurança, acho que não está na Constituição, não, né? É só uma lei, né?
3: Não, ela é uma lei separada que foi criada ah. na época da ditadura, né? O que se questiona é justamente que ela não se enquadra aos é parâmetros Constituição, da Constituição. É, pode mesmo,
5: É isso aí, tem que ser revogada. Tem que tirar a lei, tem que tirar o presidente. Tem, ah, tô é, gente, terceiro aí, ó, tolerância ou encorajamento à violência. Quando ele pega aquele, aquele negócio. Todos lá, os dias. É, nossa, Todos é, os dias é, também. E, e, inclusive, é, a gente pode citar, no período de pandemia, né? Como ele incentiva, de uma certa forma, a violência, né? Porque lembra, vocês lembram o caso de Araraquara, é, da mulher que que ela se negou a colocar máscara porque estava em período foi no começo da pandemia ela ela Sim. em Araraquara estava sendo lo lo lockdown assim total não podia ter gente na rua né é, sem justificativa plausível tal e essa senhora estava lá sem máscara andando de boa pela cidade tranquila e a polícia a polícia civil não não a polícia municipal foi lá atuar ela né a, a atuar ela é, pelo comportamento dela tal, e, e o, comporta o comportamento dela foi violento, óbvio, foi totalmente incentivado pelo presidente, de, né, em vários discursos, né, falando que não era para aceitar, né, que a, a liberdade deles fossem tiradas. Liberdade né, que, de é, ir e vir. É, ir e vir, não posso fazer isso. Então, o cara, o cara incentivou, de certo modo, um monte de comportamentos horríveis, nocivos, né, é, um só, só
4: acrescentando uma coisa aí na sua fala, ela não estava andando de boa e tal. Provavelmente ela saiu para descobrir a regra, para ver o que, que ia acontecer com ela. Eu acredito muito nisso, né? Tipo, não, é, eu vou e certeza. contra a regra é, é, porque ela o presidente tava... falou que eu não devo. É, é, ela não estava andando de boa. Ela queria. É isso mesmo.
5: É isso mesmo. Ela estava sentada no banco de praça sozinha. <risos>
4: Tem que sair um rolê no meio do lockdown. Provavelmente nunca foi, praça, é, nunca foi numa praça. E aí decidiu ir. Nunca foi numa praça, decidiu ir.
3: Eu queria lembrar, nessa, nesse terceiro item que você citou, de um episódio fatídico que a gente teve nas eleições de 2018, que foi a facada. né E assim, por mais que ela não é tenha sido... E por mais que ela seja é, é, questionada, enfim... Mas por mais que ela não tenha sido um ato é, político... Mas as pessoas, muitas pessoas do outro lado, aplaudiram né? que, é que o cara tivesse acertado. E muitas vezes também o fato de questionar se aconteceu ou não, se não foi encomendado por ele mesmo para poder sair por cima, né? Todos esses fatos acabam também sendo uma forma de violência política, né?
4: E é contribuindo tá para aumentar a violência também né? É que é e muito a gente complexo pode né? querer é, combater
3: a forma como o Bolsonaro age Agindo da mesma forma que
5: ele né? Então, ó, o quarto é propensão a restringir liberdades civis do, De oponentes, inclusive a mídia Gente... Todo dia também, né? Fora todo a dia também, deslegitimando a, a deslegi deslegitimando a mídia constantemente. Todo santo dia ele fazia isso. Até, até fez aquela palhaçada lá de levar o humorista a entregar a banana para os jornalistas, né? É, tem também é, o jeito arrogante, violento e truculento que ele tratava os jornalistas de outros, de outros jornais, né? Folha, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, essas coisas assim, o jeito que ele tratava. Fora isso, tem a, 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 o caso que a gente acabou de citar. Usar essa lei absurda de lei de segurança né para prender pessoas que falem mal, que falem dele. né Então, é, tem esses
3: itens aqui também para ser discutido. Não seria só o Bolsonaro, mas já existiu o caso do próprio Supremo é, censurar sites, tomar decisão censurando sites, porque estavam falando mal
0: né, da, da corte. A, a verdade é que todos os lados estão usando isso, por isso que a democracia está em risco. Né? É uma coisa que o autor fala no livro, né? a polarização ela acaba só prejudicando a democracia, ela não ajuda em nada.
2: Eu acho que tem duas coisas, então, acho que tem algumas coisas que vão ficar para a segunda parte, eu acho que na segunda parte a gente tem que debater ainda é, se a eleição do Biden é, é um sinal de que as democracias estão voltando para o eixo, de certa forma, ou que existe assim uma preocupação seja. em buscar um, um reforço ali democrático, eu acho que é uma questão que a gente pode debater ainda mais para frente. Uh, na segunda parte, a gente ainda pode falar sobre essa questão da polarização, porque eu vi uma entrevista bastante interessante uh, essa semana com o Guilherme Boulos, falando que a polarização existe em algum, não é esse bicho de sete cabeças, que a polarização, em, em certa medida, ela é necessária, ela é, é benéfica em alguns aspectos. Então, uh, talvez a gente possa debater realmente, porque uh, antes a gente disse sobre como que a política está em mais evidência, as pessoas estão se preocupando e tal, e querendo ou não, eu acho que, de certa forma, isso é fruto dessa polarização. Acho que a polarização impulsiona de certa forma, uma discussão mais apaixonada, por mais que isso seja negativo do ponto de vista de desenvolvimento político, é, ela pode ser positiva quando ela é revertida para uma discussão e para um debate mais sadio. Então, a polarização, de certa forma, faz com que as paixões se acendam e a política passe a ser mais debatida. Esse, acho que é um ponto que a gente ainda pode trabalhar. Mas, para finalizar o de hoje, né a gente já vai falando que a gente vai falar no próximo, para deixar o pessoal empolgado aí para ouvir o nosso próximo episódio. Mas, para a gente fechar no episódio de hoje, muito se falou, a gente falou bastante do governo de Jair Bolsonaro, porque a gente entende que o governo se encaixa nos moldes é, em que os autores colocam aqui no livro Como as Democracias Morrem e que ele está encaixando ali na tabela. Por isso que a gente fez essa pequena brincadeira proposta pelo Renato de encaixar as atitudes do presidente é, dentro da régua, né, dentro dali da tabela que foi proposta pelo autor do livro, dentro daquilo que é, se demonstra, demonstra ser um comportamento de risco. Né? E aí a gente passa a entender, o Jair Bolsonaro ele é a causa dessa problemática de polarização e de crise democrática ou ele é apenas um efeito ou mais um efeito desse processo? Talvez seria Jair ou seria poderia ter outros Jairs, Bolsonaro, que ocupariam esse essa posição porque era um problema sistemático ou simplesmente é ele? que causa todo esse efeito de crise democrática no Brasil hoje.
4: Eu acho que ele é um dos efeitos.
5: Concordo, eu acho que é um dos efeitos também, é, apesar de ele ser o chorume do Congresso, assim, tá ligado? Ele, e ser ele, o, o, o candidato, né, que foi escolhido para ser presidente do Brasil, eu acho que ele é um efeito, um efeito dessa descrença, né, desses, desses esquemas de corrupção que vem, vem diminuindo cada vez mais os partidos políticos, né, desde o do, do petrolão, desde do, 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 do mensalão do, do Tucano, mensalão do PT, é, o, o esquema da Lava Jato, né? Tudo isso vem jogando na latrina impeachment mesmo, da assim, O impeachment da Dilma vem jogando na latrina, assim, né? A, a classe política, né? E, e é tão, por isso que é tão difícil falar de política, conversar de uma forma madura com as pessoas, porque é
3: muito motivação
5: para falar: ó, oh, os caras são uma bosta, velho muito, muito exemplo, assim,
3: né? É, e eu, eu, como o Disco Renato falou, eu acho que é um conjunto de coisas, né? O Bolsonaro, ele acaba aprofundando isso, e o Brasil, de certa forma, ele vive ainda essa situação da democracia está em risco, né? Está em crise, é, mas, ao mesmo tempo, eu reflito que, como a Rochelle falou lá atrás, dos partidos poderem ser culpados, que não só também é o partido que abrigou ele para ser candidato, né? Que hoje ele nem está mais no partido Até porque esses outsiders não têm compromisso Com as instituições, muito menos com os partidos políticos Mas também os partidos que se opõem a tudo que ele, que ele faz né, Que acabaram
0: também de uma certa,
3: de uma forma ou de outra Contribuindo para que ele ascendesse
0: Concordo, é eu acho que é bem nesse é sentido mesmo Eu acho que tudo isso levou, né? É uma consequência aí e tomara que a gente encontre outras saídas, né? Eu, eu acho que esse que é o barato, assim, da política. Sempre tem várias saídas para as situações que a gente tem, para as realidades, né? Então, assim, a gente tem muita coisa a vencer. Eu espero que a gente continue nesse espírito democrata sempre.
2: Bom, pessoal, então, como a gente pode ver, o livro, ele é bastante rico. A gente está buscando fazer várias interações e aproximações aqui com a realidade política... É, em que vivemos, por mais que o livro sempre é, esteja se focando ali na análise dos Estados Unidos Eu acho que a apropriação das ideias, dos ideais e das, dos questionamentos colocados São importantes a partir do momento que a gente dá um sentido dentro da nossa realidade Por isso a gente buscou nesse episódio uh, analisar mais do que as propostas e, a, e questionamentos do livro A gente buscou também trazer ele para a nossa realidade, para a realidade brasileira, tá? Uh, no próximo episódio, a gente dá sequência a essa discussão, a gente continua debatendo uh, esse livro, com alguns questionamentos ainda bastante significativos, bastante importantes, tá? Não se esqueçam de qualquer mensagem, uh, e-mail, contato, vocês podem uh, falar com a gente através do e-mail uh, atéqueogalocante, arroba gmail.com, ou também, uh, nós estamos sempre disponíveis aí para conversar com vocês através do Instagram, né? Que é arroba atéqueogalocante, ok? Então, todos aqueles que tiverem interesse em mandar críticas, sugestões, participar aqui conosco, a gente sempre faz convite a todo mundo que escuta aí, se você quiser participar, propor a debate, a discussão, algum livro, série, uh, filme, a gente está sempre aberto aí, a uh, estar tá conversando e a estar tá gravando com pessoas diferentes, que contribuam de maneiras diferentes, tá? Então, eu agradeço aqui a todos vocês que estão ouvindo o episódio e Nossa, tchau, tchau. Você fala pessoal. tão bonito.
4: Muito. Esse menino tá pronto pra ser um radialista.
1: Vocês estragaram a falar dele, gente. Vocês interromperam. Não, ele não. Fala bonito demais, gente. Tem que deixar isso daí.
4: <risos> Ô, até mais, gente. Tchau. Até. Beijo.
2: Tchau, gente. Tchau, gente. Dá até tchau, mais. Aí,
1: gente. Tchau, tchau ah, pessoal. Até a gente. próxima. Tchau. Tchau. O pessoal não tá
2: te vendo, Guilherme. É áudio. É, é... é podcast. <risos> tchau.